0: こんにちは江連れ優子ですそして
1: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島英樹ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします
0: この時間はきらめきの発想をお送りしていきますさて日経平均ですが今日も下げていますね、えー、午前の割れですが138円85銭安18744円57銭と18800円を割り込む展開となっていますそれでは早速進めていきましょうこの後は和島さんに全場の振り返りと今週の相場展望についてお話を伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りします前全場のマーケットを確認していきますが日経平均ですね、えー、午前の折値ですが改めまして138円85銭安1万8744円57銭となりました朝方ですね日経平均は後期で始まり小幅安で寄りついた後に、えー、若干小幅高に転じる場面もあったんですがその後は再び下げに転じて下げ幅を拡大する展開となってしまいましたねそうですねあの
1: 、えー、とアメリカ株式的に言うとえー、少し反発して戻ってきてる。で,ね、で、ただ、欧州はもう、軒並み安のまんまで、はい、で、えっ、ー、と、そのアメリカが反発した一つの要因としては、まあ、原油価格ですね、最近もう、話題に、もう、毎日なってますけども、はいえー、こちらの方が、あの、一時急落した後、はい。34ドル台半ばと6年10ヶ月ぶりの水準つ
0: けたんですが、戻ったんですよね。戻ってきてますよね。これ、あの
1: 、危なかしいのは、今6年10ヶ月ぶりって言ってるんですけど、ある節を減ると、もうリーマンショックの時まで戻らなきゃいけなくなるんですよ
0: 。ずっと昔まで行かなきゃいけ
1: ないんです。だから今、ちょっとギリギリのところで踏ん張っていて、で、それが、あの、大きく触れてはいるんですけどね、とりあえず36ドル台まで、あの、戻したということで、とりあえず、ふうっていう感じでですね、とりあえず戻したということなんですね。で、東京市場、それに加えて、寄りつき前の段階で若干為替が円安方向にあの動いてきてたっていうこともありまして、朝方は、か後の225先物は1万8765円という値だったんですけど、そこより若干上の方でね、来て、プラスになる場面もあったって話なんですが、またそ,その10時過ぎぐらいから、為替がするするとこう121円割るまでの円高方向にえ進み、で、ユーロドルでも、ややドルが売られ、みたいな感じを横目にチラチラ見ちゃったら、やっぱりこう下げ幅をこう拡大するような展開になってしまったと。いうことなんですけど、ちなみにあの、昨日、えー、の日経平均の安値っていうのが、18,611 円なんですね。はい。今日は楽勝だなと思ってたんですけど、今日午前中、あの、下げ幅拡大した場面では、18,691 円まで、
0: そうですね11時14分につけてますね,ね
1: あと80円中と,とこまで来ちゃってって話でありまして、ねえー、まだちょっとあのドキドキ感が止まらないっていう話と、で昨日の段階でこの安値をつけた時には、日経平均の25日同平均線との乖離率がのマイナス 5.2、要は短期的にはいくらでも売られすぎでしょっていう、はい、その 5% 乖離っていうところまで進んで戻したということなので、であの少しね、この。1861っていうのが、これが安値として意識されるかどうかっていうのが、とりあえず目先の,あの動きにはあなってくるかなと、ちょっとあの乗りしろ心もとないんですけどね、はいでまあ、あとはあり手に言うと、今晩からあ FOMC、ね・連邦市場公開委員会が始まりますので、はいまあ、少なくとも積極的に買っていきましょうという方々は。やっぱり少ないなあっていうのが、今日の午前中の取引ではなかったかと思いますね。
0: はい。まあ、FMC 後の相場の反応というのも読みづらくなってきてる感じしますよね。そうですね。
1: 前、まあ、にこんだけ動いちゃうんですからね
0: 。はい。まあ、こういう状態で本当にじゃあ、利上げはという、まあ、折り込まれてはいるといえどもっていう、ね。そうですね。で
1: 、一番ポイントなのは、その、あの、0.25、十五ページの利上げっていうのは、もう、おそらく確定。これをもとに物事は進んでいるので、はい、えっと、それが実際にそうなりましたってなったときに、実際今まで例えば、株を売って備えている人たちだったらもしかしたら買い戻しが入るかもしれん。ええ、だ悪抜けするかもしれない。いやな、いや、そうじゃなくて、もしかしたら、このトレンドっていうのはそのイエレンさんの発言まで含めてトレンドが出ちゃってて、もしかしたら下げを加速したら円高、ドリアスが加速するんじゃないかっていう見,た見立てもありますし、いやいや、イエレンさんが、あの、これから来年はもっとマイルドに利上げするっていう言えば違うかもっていうのもはい。いろんな見方が工作してますんで、ええ、実際あとは利上げしてもらって、その後のコメントを聞いてね、えー、っていう話にどうしても、うんあの、その後のマーケットを見てみたいっていうのが、ですね。あの実際はあるんじゃないかなとま、ね。まあ、じっくり読み解いていく必要がありそう,、ね、そうですね。
0: そして今日の相場なんですが、値上がり率ですが 26.9%、値下がりは 67% なんですが、10時台はですね、大型株の下げが目立ったんですが、全引けでは大型、中型、小型、まあ、まんべんべなく下げてるといった感じです
1: よね,ね朝、値上がりとか多かったんです<笑><笑>景色がだからその、今日は戻すかなと今日あっ、そうだよね、昨日あんだ,下たんだ,からあんだけ下げたらね、
0: き、ね、今日ぐらい
1: はちょっと勘弁したいとらっていうふうになるかと思ったら、ずるずる来ちゃってる、やっぱこれあの、おそらく多くの、特に短期で売り買いしてる方の投資家の方々って、今日一旦戻ると踏んで、やっぱりあなんかいい感じの売りきだと思ったら、ずるずる来ちゃって、やっぱり投げなきゃいけないみたいな。そういうなんか合いの悪さっていうのはね、どうしてもちょっと感じざるを得ないっていうのは今日の午前だったと思いますね。そうですね
0: 。あの、12月初旬に2万円をつけてから、まあ、一気にこう、1万8700円台となりますと、景色もだいぶ変わった感じしますよね。そうですね。で
1: 、あの、2万円の時って、PR、株価収益率で言うと、えっ、ー、と、16倍、ちょうどぐらいなとこなんですね。はいはい、で、ちなみに今日の全引けの段階で、えー、株価収益率、PR 十 14.8 倍。あの、まあ、えっと、16倍が割高かどうかというのは微妙ではありますけど、14倍台が割安とすれば、ーゾーンとしては、まあ、あのー、少し、あの、海洋力が出てきてるゾーンなのかもしれないですけど、で、これは問題なのは、かたやで原油価格がガンガン下がってるおかげで、はい、ハイルド債っていう、あのー、いわゆる、氷回りなんだけど、っていう言い方すればいいですけど、ジャンク債のね、ファンドなんかが、ちょっと、解約停止になったり。あ
0: あ、そうなんですね。あとは
1: 、あの、シェールガスに投資しているファンド。はい。これ国内の投資家の方も山田に買ってるんですけど。はい
0: はい、はい、はい。これ
1: の基準価格がもうガタベリしてて。で、しかも、もし、その、運営が会社が飛んだりなんかすると、えー、またちょっと金融問題になるんじゃないかっていう危険が。
0: なんか,なんか瀬川さんもそんなようなね、しね。話してま、ね、したよね。だから、はい、そ
1: んなことが気になるんで、PR っていうのが、じゃあ来期はどうなんだって話になったときに、あの、明るくなると、2万円回復したときは、おなんか予想より業績もいいじゃんって話なのが、下がってきて、こういう原油価格なんかちょっと荒れ模様になったり、ファンドの一時解約停止になると、ちょっと先行きのね、問題っていうのも、あの、このあたりを意識するっていう部分も、いやいや出てきてるかなという印象もありますので、ね。
0: となりますどっちか今週というのはちょっとこう不安定な動き続きますかそうですね。
1: まあ、要は、日本時間で言うと、水曜の夜、はい、まず、あの、FMC の結果が出て、為替、ね、からスタートして、はい、あの、ニューヨークとか欧州の株から反応して、朝起きたら、木曜日の朝はどうなってますかというのが、まず第一議員にありまして、で、さらには、日銀は動かないと思いますけど、日銀は動かないんですけど、はい、黒田さんが、日銀短観あんまり良くないんじゃないですか、先行き。はい。日本銀行が出してるやつが良くないじゃないですかってことをちょっとどういうコメントを出すかっていうのもね、うん、また注目ですよ、ね、はいじっくり読みてい,ていく必要があり
0: そうですではこの後はゲストをご紹介していきます<音楽>それでは今日のゲストをご紹介していきましょうアーニングアカデミー代表の浜本隆哉さんですよろしくお願いしますはいよ
2: ろしくお願いします
0: さて浜本さん、はい、初めましてということになるわけですが、はい普段はどういったことをされているんでしょうか
2: 。えっ、ー、と普段はですね、うん、今はまあ個人で投資をしながら、はい、えー、今個人の方に投資を教えるという投資教育を、えー。あのメインの事業としてさせていただいています。な
0: るほど。リスナーの方もね、初めての方いらっしゃると思うんですが、そもそも浜本さんはどういったご経歴でいらっしゃるんでしょうか
2: まあ大学で為替を勉強したしてから、えっと、やっぱこのマーケットの世界を追求したくなって、それで最初は野村証券に入りまして、個人営業をやったり、あの、定量分析、あの、売買のモデルとか、そんなものを作ってみたり、あとは最後はファンドマネージャーがお客様の部署で営業を、まあ、してましたと。で、そこからメリンニチというところに、外資系の証券会社からオファーがあったので、うん、結局このマーケットのルールは外国人が決めてるっていうことに気づくわけで、そしたらアメリカの会社の見たいよね、というようなことで、はい、まあゴールドマンサックスとメリンチから会ったんですけど、ちょっと弟子入りしたい人がメリルにいたので、メリーチに行きました。で、はい、結局自分でやんなきゃわかんないよね、というようなことで、最後はあの独立系の投資顧問会社で、株のファンドマネージャーを、していいたという経歴ですね、はい、そこからはどういったターニングポイントがあったんでしょうか、えっと、2008年の1月に、えっと、サブプライムローン問題というのがありまして。はいはいまあ、僕、金融セクターのグローバルの調査担当だったんですけど、調べたら、AIG 保険グループとか、シティコープとかですね、名だたる金融機関の自己資本が吹っ飛ぶぐらい損が出る可能性があるっていう計算になっちゃって、ね。もう気
0: づいてらっしゃっ
2: たと。まあ、1月ですね。はい、で、わ、まあ、これはちょっと株の運用をやってる場合じゃないぞ、というようなことで何をしようかなと。まあ、そこから考え始めてたわけなんですけど、まあ、9月のある月曜日にちょっとひらめいて、もうやめようっていうようなことで辞表を出したということがあったんですけど、まあ、いろんなセクター担当してたんで、ちょっと急に言われても困るぞって言われるかと思ったら、すんなり受け入れられて、ちょっとショックを受けたんですけど、はいまあ、その晩、帰って家に帰ったら、リーマン・ブラザーズが潰れたという事件があって、はい、一応、リーマン・ショックの前に辞表を出したとなるほどいうことがあって、まあ、判断は正しかったなと
0: 。先見の目があったというか
2: 、かなんかたまたまなのかもしれませんが、うん、当時の業界の仲間からは、お前、うん、自分のエグジットが一番上手だったというふう風に言われていて<笑>、はいまあ、そうなのかなと。まあ、そこからは1年間ずっと個人投資家をやりながらその過程で教えてくださいという方が出てきて今6年ぐらいで今1000名ぐらいの方を教えさせていただきましたそうなんです
0: か、はい、はい、これ実際に本も出されてるんですよね、はい、
2: パンローリングさんから世界の多数派についていく事実を見てから動く FX トレードという FX のこれ本なんですけれど、えーあのー、今株と FX を教えてて、今、特に FX を力入れて教えてるんですけれど、はい。野村
0: とかメリルでは日本株ずっと日本株で
2: す。ずっと日本株です。はい
0: 。でも今は FX?
2: はい。で、個人投資家になって、まあ、株と FX、あとは先物オプションとかやってたんですけれど、結局、あの、日本の個人の投資家の皆様がお金を増やしたいと思って投資をするわけですけれど、一番最も効率がいいのはやっぱり FX なんですね。株ではなくはい。でえっと、効率が良いかつ株と FX と比べるとどっちが簡単ですかと言われると圧倒的に FX なんです
0: それをもう実際にやられて感じるわけですよねそうですね
2: 、まあ、ゲームがちょっと違うという言い方の方が正しいと思うんですけど、うんはい、例えば、まあ、言ってしまうと FX はチャートだけで勝てます
0: ああなるほど、はい
2: 、チャートの原理原則を覚えれば勝てます、はい、で株はそういうわけにいかなくて、はい、どうしても個別企業の割高割安とかですよ、ね、業績なとかそ、ね、うい,い,い,、ね、いうことになるので結局あのまあテクニックのの指標も大事なんでですすけど株の場合はバリエーションが必要ですというようなことでいくとまあ覚えることがたくさんあるんですけど逆にエフェクスだったらチャートだけでいいということですでチャートの権利原則というのはエフェクスだけじゃなくて株でも債券でも商品先物でも何でも通用するものなのでまあ投資の世界を広げていくっていう意味でも入り口は僕エフェクスが一番いいと思ってあるんですねだから裾野が広いっていう意味ではエフェクスが多分一番ニーズがあるだろうという気づいてない人も多いんですけどね。はい、あの、ニーズ関係も含めて FX から教えてると。はい。い
0: うことなんですね、はい。で、この
2: 本は僕の上級コースをそのまま書かせていただいた。そうなんです、ね。じゃあレベル
0: はちょっと高めなんですね、はい。そ
2: うですね。だから経験者の方に読んでいただいた方がよりすんなり。分かっていただけるかもしれませんが、初心者の方もでも読んで、喜んでいただいているようです
0: なるほど、はい、このタイトルが、事実を見てから動く FX トレード、はい、ということなんですが、はい、事実を見てから動くというのは、これ、どういうことなんでしょうか
2: これはですねあの、投資の世界で個人投資家の方が間違ってる、三、まあ、大間違った常識っていうのがあって、はい、この三大間違った常識があるから、多くの人は勝ててないと僕は思ってるんですけれど、ええ、その一番大きなものが、マーケットを当てようとしていることです。あなるほどこの株が上がるんじゃないかとか、はい、下がるんじゃないかっていうふうに当てようとするから外れるんですね。私たちは残念ながら予測能力は未来予知能力はないわけでございまして。<笑>なのであのトレンドフォローという言葉を多くの人はご存知だと思いますけれど、はい、トレンドについていくって言ってるはずなのにトレンドの先を見越して当てようとするね、はいはい、だから言ってることとやってることが違うので勝てないわけです先
0: 回りをしようと思うけれどもってことなんですねそうなんで
2: すでさっき FX はチャートだけで勝てると申したんですがなんでかというと一つの銘柄あたりを見る人数が株と違って圧倒的に多いわけです、うんえー、と株は東証でどうですかね1400とか銘柄ありますけれど、はい、えっと、FX は国に通貨一個しかないんです
0: ドル円、はい、ドルユーロ、は
2: い、ヨーロッパ人とアメリカ人が見るのはユーロドルなんですねと、はいう、はい、ことは一つのチャートを見る人数が圧倒的に多いということは変な動きをしにくいんですねだからチャートの原理原則がちゃんとその通りワークするというか機能するんです。株はやっぱり見られない銘柄とかあると、チャートだけだとどうしても難しいわけなんですけど、だからチャートの原理原則は一番効く。で、チャートの原理原則っていうのはプレイヤー全員知ってますから、だからこの線を越えたら上がるよねっていう常識がみんな持ってて、実際その線を超えると、全員が上がると思うわけです。世界中の人が。で、その、その瞬間、用意挑んで、買いになるわけです。だから、その、超えたという、みんなが買いだと思う事実を見てから、自分も買えば、十分間に合いますと。ああ、それが事実を見てから動くとです。いうことです。いうこ
0: となんですね。そ,、はい、そして、あの、間違った常識3つとおっしゃってましたが、はいはい、2つ目というのは何なんでしょう
2: か、はい、?2 つ目はですね、投資は長期がいい。はい。よく言われますよね。投資が、長期が安全で、はい、短期は博打投機であるというふうに言う人が多いんですけど、はいそんなはずないわけです
0: 。はい。というのはと
2: いうのは、あの、今、投資業界である長期投資の進めは、ある大事な前提があるんですね。それを忘れちゃってる。大事な前提っていうのは、経済右肩上がりだという前提で
0: す。ああ、なるほど。日本人がか昔描いていた。そうです,うです、はい。まあ
2: 、アメリカはずっと今そうなんですけど、日本は人口減るので、はい、右肩上がりとは言いづらいわけですね。でも、その中で長期がいいかどうか。っていうことは長期で上がっていくから短期でブレてもそのうちお迎えが来るよというのが長期の勧めです。で長期の投資は結果を時間的な分散ができるから、えー、リスクを時間分散ができるというのが正しい,言い方で長期が安全なわけではないはい例えば危ない地域があったとして、はい、そこにどうしても行かなくちゃいけないとなると、はいじゃあ日帰りで行ってくださいっていうのと、1年間滞在してくださいってこと、どっちがいいですかって言われると、どっちがいいですか
0: 。と思いますよね、はい、だか
2: ら自分のお金をマーケットにさらすということは、短期の方が安全に決まっているんです
0: なるほど、逆にね、はい、そっか、リスクがそれだけ増えるって
2: ことなんですね。<笑>だから短期の方が普通に考えれば安全です、うん、ただゲームが違うんです長期の投資と短期の投資がちょっとゲームが違うんだよということなんで一般的には長期の投資が良くて短期は邪道だみたいなことを言うんですがう違うんですゲームが違うゲームが違うということが2つ目、はい、3つ目はえー、とレバレッジをかけると危ないという、はい、
0: ちょっと怖いというかね、はい
2: 、ちょっと危ないよとバクまあそれこそバクチですね例えばエフェクスなんていうのは一番レバレッジが高いわけなんですけど危ないと言われるんですがこれも違うんです、はい、使い方の問題でレバレッジが高いということはより効率的にお金を増やせるということなのでこれは使い方の問題であるのでレバレッジは強い味方になります、はい、でも使い方を知らないと確かに危
0: ないだ
2: から使い方をきちっと覚えれば強い味方になるんですよということなんですかねダウ
0: ンは得られるわけですねそうですそ,ね、それプラス、他にはどういったものほか
2: 他に4つ目の間違った常識ということでいくと、投資は難しいことを覚えれば勝てる、はい、簡単な手法だと覚えられない、勝てないっていう間違った常識、あなるほどより勉強しよう、勉強しようはい、はい、ってみんなそう思いう、ね、努力家な人ほどドツボにはまっていくという<笑>で、僕の本のこの表紙に書いてあるんですけど、はい、がっかりするほどシンプルな手法って書いてあるんですけど、はいはい、私のセミナーを。受けに来てくれる方何か新しいことを受けにあの知りたくて来られるわけなんですけど、はい、僕の手法は本当にシンプルなので、うん、7割ぐらいの人がっかりするんです、うん、であ8割ですねで1割はなるほどって顔しててや
0: っぱりそうですかっていう感じなんですかね
2: やっぱりそうですかは1割ですあそうあの本当に難しいこともやったんだけど最後はやっぱりシンプルが勝てますよねっていう本当にそれは1割だけ、はい、でなるほどっていう人は初心者の人で8割はがっかりするんです、はい、これは勝てないから、新しい難しいことをなんか教えてくれるんじゃないかと思ってくるけど、そんなこと知ってますよっていうリアクションなんです。でも、そういう、そういうのをきちっと使える、使い方の問題だということが、僕のセミナー終わる頃にはわかるので、最初はがっかりするんですけど、最後は、なんだ、今までやって難しいことはも無駄だったんだねって気づいて、喜んで帰られるので、まあ終わりはいいんですけれど、最初は大体みんながっかりするという。うん勝ち続けてるファンドマネージャーはも難しいことはあんまりしてない,で、ね、ああ
0: ていなんですね。じゃ実際、プロの方もということ難しい
2: ことは、緊張感が高まるトレードの中ではできません
0: あいざとなった時にはいざ
2: とき、複雑ななんか手法とか、難しいインディケーターとか使いこなせませんから、より簡単であればあるほど強い武器になるんですね
0: それをまた引いたこう事実を見てから動くということになるわけ、ね、そうです、しかも当てない
2: っていうことだから、本当に簡単なんですよね。
0: この本自体はノウハウなんですかか、はい、それとも何の構成
2: 、はい、としてはあの3分の1がノウハウというかまあ考え方ですね、はい、と3分の1がトレードに一番大事なメンタル
1: あ
0: メンタル、はい、メンタル
2: 要因があって、はいはいまあ、3分の1は事例ですこういうチャートの時はこうでこうで、はい、っていうことですが、まあ、メンタルに触れるってなかなか難しいことなんですけど、えー、結局手法は勝てる手法を知っていればそれでよくて。それをきちっとこなせる自分のメンタルっていうのは最終的には
0: に、ね、これはなんか調しでもゴルフでも本当メンタルだなと思うんですけどもホン一緒
2: ですね<笑>一緒です一緒です、はい、要は決められたことをきっちり自分のエゴっていうものを、はいの影響を受けずに淡々ととここなすことです
0: でエゴっていうのは自分はもっとこう、この水準まで我慢したら儲けられるんじゃないかとかそういう儲
2: けてやろうとか、損したら怖いなとかよりより、ゴルフで言ったら OB 嫌だなとか、あまあ普通の恐れですよね。はいはい、その恐れっていうものはえみあの、頭の中に描いてしまうと実現化してしまうで<笑>なるほど。だからゴルフは絶対フェアウェイに落ちましたって決めてから打てば。いいんですけどそ、はいまあ、そういったメンタルコン、まあ、それも自分のコントロールなんですね、うん、で僕はあのここにも書いてあるんですけどあのトレードを頑張ってやると悟れると思ってて、はい、あのエゴから下脱できるっていうか自分のエゴがいろいろ自分に語りかけてくるわけですけどそ,そのエゴさんに。はい影響されないように自分を鍛えていくわけで
0: す。なるほど。は
1: い
2: でよくあのまあ、経営者の方とか投資家の方はそれなりに素晴らしくなってくると自己鍛錬をしていくわけですけど、はい、で山に行ったりとか、はい、お寺に行ってみたりとかあまあ、修行してみたりとかするんですが、はい、ダメです。なかなか悟れないのは？そもそもなんか滝行滝に打たれてみるとかそういったことをしようと思う時点でいい人だと思ってるんですよ自分のこと自分は滝に打たれに行くなんてなんて素晴らしいんだって思ってるからちょっとやっつけなければいけないエゴをちょっとどっかに忘れてきちゃうんです、はい、だからいつまでたってもエゴから下脱できなくて、でもトレードするってことは、稼ぎたい、損したくないってエゴがいつも目の前にあって、その人に影響されないように、絶えずトレーニングすることになるので、すごく悟りの近道だと、
0: なるほど、ね。な、まあ
2: 、るんでするどね。ね
0: るほノウハウ、そしてメンタル、うん、そして、まあ、実際の事例みたいなのも、勉強できるということなんですが、はいですねはい、この本とは別に、これからパンローリングが行っている、このアーニングアカデミーですね、はい、こちらでも実際に何か教えるということなんでしょうか、はい
2: 、そうですね、えっとまあ、投資を個人の方向けにわかりやすく、はい、分かりやすくっていうのは、あの、これ業界にいた人が個人の投資家の方にわかりやすくは教えられないんです。はい、普通は、はい。なぜかというと、業界の常識っていうのがあって、でも個人の方にはその業界の常識の壁が高いんですね。ええ、で僕も今教えて6年になりますけれど最初の3年間はその壁が壊せなくてうまく伝えられなかったんですでもその壁がだんだんなくなってきてこういうふうに言ったら伝わるんだっていう実績がきちっとあってそのまあ6年間の集大成をこうまあくくり直してちゃんとパッケージ化した教材っていうかコースをこれからリリースさせていただくということになりますね
0: はい、はいこれ本私としては、濱本さんのご実家であります、石川県が一応、本部ということです、ね
2: 、一応、本部は金沢においてありますね、はいはい、ただ
0: 、e ラーニングなので、はいまあ、全国どこからでもアクセス可能ということで、これはいはいねはい。コンテンツは、これから増やしていく、
2: はい、そうですね、まずはあの一番ニーズが多いであろう、FX から始めさせていただきますが、はい、あのニーズが強い株の個別銘柄ですね、はい、と、あと、まあ、オプション日経,の日経先物のオプションといったところもあの非常に重要な要素になっていきますのでまあそういったコンテンツも充実させていきながら最後は結局まあ投資信託とかも含めたポートフォリオ運用ということになるんですけどあの私の唱えているなんかロードマップというのがあって投資家が成功するためのロードマップ、はいはいその人が持っている資産、それからいくらの金融資産を達成したいのかによって、何の投資商品をすればいいか、うん、っていうのが違う,違うということなんですね、はい。まあそういったこともアニガアカデミーではあの最初に。お話し,してじゃああなたは何からするべきですねみたいな話をさせていただ
0: くと、はい、本格的にはこれからということなんですが無料のサンプル動画というのは今もうすでにれるです、ねはい、今ご覧に
2: なっていただけるようになっておりまして<笑>まあその中でもそのロードマップの話はさせていただいております
0: 、はいはい、ご興味のある方はですね詳しくは番組のホームページから、はい、アクセスしていただければと思います、はい、ここままでは浜本さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたさて、番組もそろそろお別れの時間となってきました。全引けは1万8800円割れの水準なんですが、年末に向けて、これ2万円ね,ね、維持して終わるかなんて言ってましたけれども、ちょっと雰囲気変わってきましたね。いわゆる
1: 当皮の一心っていうね、最後にピュッてくるかどうかっていうのはね、はい、まだ可能性とすると2万円の可能性なしとしないというふうにも思いますけどね。あそうですか、はい。少なか
0: らずとも1万8千一万九9千円台というのはね、維持しているところですよね。はい、ねさて、来週も素敵なゲストをお招きして、じっくりとお話を伺っていきたいと思います。お楽しみに。ここまでは和島さんにお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんまた来週この時間にお会いしましょう。この番組はパンローリングの提供でお送りしました。